0: É, nós vamos, nesse momento, abrir as nossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 42. Estamos hoje num domingo especial para a Igreja Cristã, de modo geral, porque é o último, do, é o último domingo antes da celebração da Reforma. A gente tem a celebração da Reforma Protestante no dia 31 de outubro de cada ano. E, então, esse é o último domingo antes da Reforma, daí essas ênfases todos, todas... né na bênção, que é a sabedoria de Deus, a palavra de Deus para nós, porque, de certo modo, a Reforma foi esse movimento de retorno à palavra de Deus, e a gente, de, a gente desfruta até hoje de muitas bênçãos decorrentes desse retorno. É nesse sentido que eu quero convidar você a acompanhar esse momento, a participar da leitura e da meditação nesse trecho do livro de Jó. Nós vamos ler Jó 42, verso 5, e vamos fazer essa leitura... Nessa, com essa expectativa, deixa eu só acertar aqui minhas gravações. Vou fazer um backup aqui de gravações. Só um minutinho aqui, meus irmãos. Deixa eu só reiniciar aqui minhas, minhas gravações. Ok, então é isso, nós vamos ler Jó 42, versículo 5, e aqui diz o seguinte, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Senhor, no nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção sobre nós, como já temos feito, que o Senhor continue abençoando os nossos corações, nós suplicamos que a tua palavra alcance a nossa vida aqui, a vida também daqueles que estão participando conosco online. Que seja um momento, a Deus, de bênção da Tua palavra para os nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Esse é o último sermão sobre o livro de Jó. Então, já depois aí de um, um bom tempo, né 38 semanas olhando para esse livro, finalmente a gente chega agora à conclusão. E eu gostaria, nesse momento final, nessa, nessa última mensagem, é de convidar para que pudéssemos pensar, para que pensemos, ainda que resumidamente, é, em algumas palavras, algumas ações de Deus, e, e, especialmente começando ali no capítulo 38 e finalizando aqui nesse capítulo 42. A conclusão do livro de Jó, os capítulos finais do livro de Jó apontam para Deus. É, a gente tem um grande espaço que é dedicado ali a... a, a, a tentar entender essa questão de por que Jó está sofrendo e qual seria a responsabilidade dele nisso, e todo um foco, então, e toda uma atenção voltada, vamos dizer assim, para os desempenhos humanos, até o momento em que Deus começa a falar, e quando Deus começa a falar, a fala de Deus muda to totalmente as coisas, a fala de Deus dá uma nova direção e conduz o livro à conclusão. E até mesmo essas últimas coisas que lemos no livro sobre essa restauração de Jó, o que acontece uh, 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 entre Jó e os seus amigos no final, uh, o modo como Deus restaura a vida comum de Jó, tudo isso nada mais é do que bênção que deflui da palavra de Deus que alcançou a vida de Jó e a vida também dos amigos dele. Eu estou destacando aqui esse verso 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, porque esta é a, da, é a declaração de fé que a gente pode chamar assim, de fé revitalizada de Jó. Jó pronuncia essas palavras depois de ter tido uma experiência poderosa com a palavra de Deus. Ele foi visitado, ele foi animado pela palavra de Deus. E eu creio, eu já tinha dito isso lá atrás, mas parece que aqui, nesta declaração, reside uma afirmação que também deveria ser nossa, Cada um de nós deveria poder dizer isso. Eu tive um ponto na minha vida que eu conhecia a Deus de forma mais superficial ou de uma maneira que ainda não era totalmente adequada, mas agora, de fato, eu conheço a Deus de uma forma diferenciada. Jó tinha, teve essa experiência com Deus, ele teve os olhos deles, dele desvendados, e como eu disse lá atrás, é uma linguagem figurada, né? não é que ele estava vendo Deus literalmente, mas essa perspectiva de encontrar ou de contemplar Deus pela fé, isso por causa da palavra que foi ministrada ao coração dele, e a partir desse ponto a gente pode propor olhar para essa parte final do livro de Jó, declarando três coisas, e com essas três coisas a gente encerra essa série de sermões, a primeira delas é, Deus é vivo e age no mundo a segunda é: Deus é soberano sobre o hipopótamo e o crocodilo. vai dizer qual a importância disso. E a terceira é: Deus redime, restaura e preserva somente pela graça. Vamos tentar entender isso. Vamos ver em primeiro lugar que Deus é vivo e age no mundo. Eu já falei um pouco sobre isso no sermão de 6 de setembro. Deus nos impressiona, quando a gente olha o início da fala de Deus no capítulo 38, Ele nos impressiona com as suas maravilhas na terra, 38, de 4 a 18. Ele também nos impressiona com as suas maravilhas dos céus, capítulo 38, de 19 a 38. E, por fim, Ele nos impressiona com as maravilhas da vida animal, capítulo 38, 39, até o capítulo 39, versículo 30. Lá no capítulo 31, ou 38, de 1 a 38, nessa primeira sessão da fala de Deus, Deus está perguntando o seguinte, Jó, como é que você explica a minha criação? E na segunda metade da fala de Deus, Deus está perguntando a Jó o seguinte, Jó, será que você é capaz de domar, de supervisionar e de conter e domar, gerenciar a minha criação? Logicamente, as respostas, as duas perguntas são, não, Jó não é capaz e Jó ou, ouve todas aquelas perguntas, e depois de ouvi-las, ele chega à conclusão, é, eu me abomino no, no pó e na cinza. Jó não é capaz, mas Deus é capaz. O que está subjacente, a doutrina subjacente em todas essas falas de Deus é esta. Deus pode fazer isso. Ele é o Criador, e Ele é o soberano sobre a sua criação. Ele é Deus vivo, Ele é Deus que age no mundo. Isso deveria ressoar no nosso coração porque, em algumas circunstâncias, pode parecer que Deus não existe. Ou que, ainda que entendamos que Ele exista, mas pode parecer, a gente pode começar a funcionar nesse mundo, ou a gente pode, de repente, começar a sentir, a ter uma percepção bem subjetiva de que esse Deus é um Deus que não se importa com a história. Ele não é um Deus que age, que faz intervenções dentro deste mundo. Às vezes, a nossa percepção de Deus no mundo é falha, especialmente em determinadas circunstâncias. Quando nós somos subjugados por aqueles eventos, por aqueles acontecimentos, aquelas coisas que nós não planejamos, que nós não desejamos, quando a tribulação nos alcança sem dó, nessas horas, pode acontecer das ondas da nossa alma tumultuarem e também espumarem e a gente começar a se questionar, como a gente vê lá no Salmo 42, verso 3. O teu Deus, onde está? Onde é que está Deus? E pode acontecer também na nossa vida da gente questionar Deus quando a gente leva uma das rasteiras dos nossos nunca. Talvez você já tenha experimentado isso. Você disse... Eu nunca... Aí você completa, tal, tal, tal. E, de repente, lá na frente, aquilo acontece na sua vida. Essas chamadas rasteiras dos nossos nunca são terríveis. Você tem aquele jovem ou aquela jovem que pensam, nunca me casarei com uma pessoa assim, e terminam casando. É. Ou então a gente diz, eu nunca vou cometer esse erro. E é interessante que os imaturos na fé julgam os pecados dos outros tanto duramente quanto também rapidamente. E eles dizem, eu nunca vou proceder assim até o dia em que talvez eles tenham que se colocar diante de Deus dizendo, Deus, eu, eu cometi aquele erro que eu tanto critiquei. Quando a gente é acometido por estas coisas, a gente muitas vezes é, tem a nossa fé abalada. Deus é vivo. Deus continua agindo no mundo. Deus continua agindo na história a despeito de todos os reveses da história, de todas as circunstâncias que, po que po possam acometer a nossa caminhada, Deus é vivo na minha história, é vivo nas, na sua história, nas nossas histórias. Jó chegou a um ponto, e a gente vê isso especialmente no capítulo 30, em que ele pensava que Deus o abandonara depois de o ter jogado na lama, está lá em 30, 19. Ele afirmou que Deus só tinha para ele a morte, depois disso, não tem mais nada reservado para mim. Só tem a morte. Você pode conferir isso. Está lá em 30, versículo 23. Ele acreditava que Deus era indiferente a ele. Está lá em 30, versículo 20. Mas quando a gente olha para o final do livro de João, o que, que a gente descobre? Deus não o abandonou Deus não o desprezou. Deus tinha grandes e tinha maravilhosos planos para ele, porque o texto inclusive vai dizer isso, que depois disto lá em 42:16, viveu Jó 140 anos. Então, ainda que ele, ele pensasse que morreria imediatamente e não tinha nada mais de bom para a vida dele, Deus ainda tinha mais de uma centena de anos de bênção na vida desse homem chamado Jó, porque Deus é vivo, Deus age no mundo. Mas não apenas isso. Em segundo lugar, a gente pode dizer isso, que Deus é soberano. Soberano sobre o quê? Sobre o hipopótamo e o crocodilo. E por que, que eu estou trazendo essa fala aqui? Você vai perceber que do, do capítulo 40, verso 15 até 41, 34, Deus de repente discursa sobre dois seres. Jó está questionando as coisas diante de Deus, existe todo um levantamento de, de, de questionamento sobre o sofrimento do homem neste mundo, e de repente Deus começa a falar sobre esses dois seres. Capítulo 40, verso 15. Contempla agora o hipopótamo que eu criei contigo. E aí prossegue. No capítulo 41, verso 1. Podes tu com o um anzol apanhar o crocodilo ou lhe travar a língua com uma corda? E a gente já teve a oportunidade de expor esse, esse trecho lá atrás. Mas eu só quero voltar num ponto. Ele menciona, então, esses dois seres. São dois seres impressionantes. O primeiro o hipopótamo, o animal da lama. Depois, o crocodilo, o animal da água. E lá atrás, quando eu preguei sobre esses dois seres, eu informei sobre isso. Eu disse que lá na Bíblia hebraica, é, esses dois seres são identificados com dois nomes. E, dependendo da tradução que você tenha, você talvez encontre lá na sua tradução... É, esses nomes aqui na sua Bíblia em português. Pode ser que conste lá na sua Bíblia em português, lá no verso 15 do capítulo 40, a seguinte expressão, contempla agora Beemote. E pode ser que conste também na sua tradução, dependendo de qual seja ela, lá no capítulo 41, verso 1, podes tu, Consol, apanhar o Leviatã? Naquela ocasião, eu chamei a atenção para isso, que... Beemote e Leviatã são os nomes mencionados aí. Beemote, que depois é traduzido é da nossa tradução na revista e atualizada como hipopótamo, crocodilo como, e Leviatã como crocodilo. Essa primeira palavra, Beemote, é muito interessante porque é uma palavra plural. Ela é o plural da palavra hebraica para Fera. Contempla as a feras. É estranho isso, no, uma tradução literal disso, não é? Mas essa palavra behemoth, ela é empregada aqui como nome próprio. E a outra palavra, leviatã, é uma palavra também digna de nota porque é o nome do dragão marítimo com sete cabeças nos mitos antigos, especialmente os mitos do povo de Canaã. Eles usavam essa expressão para se referir a esse ser mitológico. Existem vestígios dessa literatura antiga dentro do Antigo Testamento, e é o que acontece aqui. Elas são a origem do nome empregado aqui. Quem criou Beemote? Quem criou Leviatã? Quem é poderoso sobre eles? Quem os governa? Quem é que pode, no momento em que desejar imobilizar, prender, derrotar Behemoth e Leviatã? As criaturas da lama e da água. Deus pode. Deus é soberano sobre o hipopótamo e o crocodilo. Mas ainda fica uma questão em aberto. Ah, o que isso tem a ver com as questões levantadas no livro de Jó? O que é que isso tem a ver com todo o dilema de Jó desde o início desse livro? Apocalipse capítulo 13 mostra duas bestas que se opõem à igreja. Uma delas sai da água, sai do mar. Ela representa a influência e o poder da política neste mundo. A outra sai da terra e representa a falsa religião, daí ela ser chamada de falso profeta lá em Apocalipse 20, verso 10 lá em Apocalipse 13, esses dois monstros essas duas feras iludem indivíduos e reinos, elas são assustadoras, elas possuem liberdade e autoridade para fazer o mal por um tempo são ferozes contra Deus, são ferozes contra os cristãos, são monstros terríveis, quem as controlará, quem é capaz de enfrentá-las, quem é capaz de destruí-las se a gente prossegue a leitura em Apocalipse, a gente vai encontrar em Apocalipse 14.1. Apocalipse 14.1 inicia mostrando o cordeiro em pé sobre o monte Sião, com ele os 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome, o nome do seu pai. A doutrina de Apocalipse é muito, é muito clara. Cristo vencerá as duas bestas. A terra será ceifada. E se a gente der uma olhada em Apocalipse 20.10, a besta o falso profeta e, além deles, o próprio diabo, o próprio dragão que as incita. Todos eles serão lançados no lago de fogo e enxofre para toda a eternidade. Mas, pois bem, o que isso tem a ver com Jó, capítulo 40 e 41? Comentando Apocalipse 13, um estudioso chamado Eugene Peterson, ele diz uma coisa bem interessante. Ele diz assim, as congregações de João... Veja só, Peterson está comentando Apocalipse 13. Ele diz: As congregações de João, acostumadas à leitura da Bíblia, não têm dificuldade em reconhecer os animais. As bestas, aqui de Apocalipse 13, são Leviatã e Beemote, apresentados por Deus a Jó como exemplo máximo de ferocidade. Eu acho bem interessante essa, esse insight, né, essa percepção aí do nosso irmão. Eugene Peterson. E se a gente segue essa linha de interpretação, a gente vai poder afirmar que Beemote e Leviatã também podem ser compreendidos como esse poder assustador, esse poder destruidor de Satanás na Terra. E como representações do diabo e também dos seus agentes. E essas representações, esses agentes, confirmam aquela antítese de Gênesis 3,15, que existe uma inimizade entre... A mulher, a igreja, o descendente da mulher que é Cristo e também a descendência da serpente. Esses agora que são representados por, representados por Behemoth e Leviatã, eles se esforçam para combater os filhos de Deus nesse mundo. Parece assim uma, uma coisa bem diferente. Será que a gente pode realmente interpretar desse modo? É muito bonito, por exemplo, o texto de Isaías, capítulo 27, a partir do verso 1. E lá em Isaías 27, 1, é interessante que lá no original a gente vai ter o profeta de Deus anunciando o seguinte. Chegará o dia em que Deus vai salvar o seu povo do poder de Leviatã. É essa a palavra no original lá. E diz assim, naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. E lá no original está lá, Deus vai matar Leviatã. Em consequência disso que Deus vai fazer com Leviatã, eu estou olhando agora para a profecia de Isaías 27, Isaías 27, 2, diz assim, naquele dia dirá o Senhor, cantai a vinha deliciosa, eu, o Senhor, a vigio e a cada momento a regarei para que ninguém lhe faça dano de noite e de dia eu cuidarei dela. Se a gente pode prosseguir, então, nessa direção, se a gente começa a entender que esses dois seres são mencionados aí de uma maneira muito proposital, muito cuidadosa por Deus na sua fala a Jó, a gente vai poder começar a afirmar o seguinte... Essa restauração de Jó, no capítulo 42, denota a vitória de Deus contra Satanás na vida de Jó. Nos capítulos 1 e 2, Satanás esmagou a vida de Jó. No capítulo 42, o inimigo de Deus é derrotado, Jó é restaurado, Deus é glorificado. Jó 40 a 42, restauração responde a questão levantada por Satanás diante do trono de Deus, lá no capítulo 1, lá no verso 9, lá no início do livro, a pergunta central do, in, do início do livro. Porventura, Jó de Baldi teme a Deus? Ou como a gente lê na Nova Almeida atualizada, será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Será possível amar a Deus será possível temer a Deus mesmo quando a gente perde tudo neste mundo, tudo deste mundo Satanás no início desse livro ele diz, é impossível tira tudo de Jó para o senhor ver se ele não vai blasfemar é impossível o homem amá-lo acima de todas as coisas mesmo perdendo todas as coisas Estende, porém, a mão, toca-lhe em tudo quanto tem, verá se não blasfema contra ti na tua face. Nesses termos, o livro de Jó, de certa maneira, está tratando desse enfrentamento entre Deus e Satanás e desta questão levantada por Satanás em todo o livro. Satanás é um ressentido, é um rebelde eterno. Satanás é um blasfemador eterno. Desde a sua rebeldia, Satanás é destinado à condenação, ao castigo eterno. Não há redenção para ele. Não há perdão para ele. Mas o que dizer dos seres humanos? O que dizer de Jó? Como é que a gente pode ler a história humana nesta terra? Se Jó terminar o livro ressentido, se Jó blasfemar, o homem vai funcionar como uma réplica e como uma representação de Satanás nesse mundo. Um ressentido. Se Jó espanar ao ser colocado sob pressão, Satanás vai poder dizer, inclusive, a Deus, é isso mesmo, Deus. Nenhuma criatura aguenta sofrer sob a sua mão. Jó tem boa razão para ser Ressentido, e é por isso que eu sou também, ele poderia argumentar algo semelhante a isso, mas aqui no livro de Jó, Deus está dizendo: fui eu quem criou e criei os piores e mais terríveis seres e criaturas que existem no mundo, no cosmos, inclusive o próprio inimigo, Satanás. Eu sou soberano sobre, sobre Behemoth, eu sou soberano sobre o Crocodilo, Deus está dizendo, de modo que certamente Jó não entendia com todos esses detalhes, mas ele está deixando bastante claro, claro que ele vence essas forças terríveis e assustadoras que vêm das águas e da terra. Deus vence Satanás nesse mundo. Esse é o grande segundo ensino que a gente pode tirar quando a gente olha para essa parte final do livro de Jó. Mas em terceiro lugar, a gente encontra aqui que Deus redime, Deus restaura, Deus preserva somente pela graça. Ele ouviu a oração de Jó pronunciada no início do capítulo 42, de 1 até 6, Jó foi redimido, Jó foi restaurado. E aqui, olha só que doutrina preciosa, ele foi preservado. Ele aguentou o tranco ele passou por toda a parte mais terrível e difícil da provação dEle nesta vida. É maravilhosa essa doutrina. Quando Deus reclamou, ou melhor dizendo, quando Elias reclamou com Deus, e ele disse então a Deus, Deus, eu sou o último crente nesse mundo, eu estou muito desanimado que só sobrei eu. Então, Deus disse assim, ah, Elias, está lá em 1 reis, 19 18, também conservei em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. O que Deus disse lá para Elias e o que Ele está mostrando aqui em Jó é que Ele sempre preserva os seus, Ele preserva um remanescente, Ele preserva o seu povo escolhido nesse mundo. Jó foi moído, foi empobrecido, foi enlutado, foi maltratado. Será que Jó aguentaria? Será que ele passaria pelo teste? Será que nós aguentaremos passar pelo teste? Ou pelos diferentes testes ou provas nesta vida? Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 10, a partir do verso 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Ele está falando da nossa fragilidade. Ele está falando que a gente é susceptível a quedas. Mas olha o consolo que ele manda, que ele informa, que ele envia no verso seguinte. Não vos sobreveio tentação. E aí a gente poderia também traduzir assim, não vos sobreveio provação. Porque é a mesma palavra. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas... Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. É uma afirmação. Deus é fiel. Ele vai providenciar para vocês tudo o que é necessário para que vocês recebam dele. Livramento para que vocês possam aguentar a provação, a tentação vocês poderão suportá-la porque serão supridos e providos pelo cuidado do próprio Deus. Mais adiante, em Judas, esse livro curtinho, que só tem um, um capítulo ali próximo do livro de Apocalipse, a gente vai ler o seguinte, nas, ali na, nos versos 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória o único Deus, nosso salvador mediante Jesus Cristo Senhor nosso, glória majestade, império, soberania antes de todas as eras e agora e por todos os séculos, amém Deus recebe glória e honra por quê? porque ele é poderoso para nos guardar de tropeços ele é poderoso para nos apresentar com alegria imaculados diante da sua glória essa é a doutrina da perseverança dos santos. E tudo isso, redenção, restauração, preservação, tudo isso é dado a Jó, por graça. Deus vem a ele e fala com ele de dentro do redemoinho. A palavra de Deus anima Jó, ao mesmo tempo que quebra, parece uma coisa esquisita, contraditória, quando somos quebrantados diante dele, ao mesmo tempo nós somos reanimados para caminhar com ele nesse mundo. E, a partir daí, a vida de Jó é recolocada nos trilhos. Essa palavra proclamada de dentro do, do redemoinho comunica a Jó a graça de Deus. Não é sem razão que Charles Swindle afirma que, nesse fim do livro de Jó, Jó é maravilhosamente abençoado. E aí ele pergunta o seguinte... Por que Jó é abençoado nesse fim do livro? Alguns não conseguem entender nada do livro de Jó. E chegam no final do livro de "Tá está vendo, Jó foi abençoado porque foi fiel, Deus agora o honrou, Deus agora confirmou na vida dele que vale a pena você fazer o certo, porque Deus vai te dar o que é certo. E replicam a mesma doutrina mecânica da retribuição dos amigos de Jó mas Charles Swindoll acerta quando ele diz, esse Jó que é restaurado, é o Jó que diz, eu me abomino no pó e na cinza, é o Jó que reconhece que é um pecador diante da perfeição de Deus, e por isso Charles Swindoll vai prosseguir dizendo o seguinte, porque Jó é abençoado, e ele responde, graça, 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 graça não é sem razão que a gente canta maravilhosa graça maior que o meu pecar como poder cantá-la como hei de começar trouxe-me alívio a alma vivo em toda a calma pela maravilhosa graça de Jesus Deus redime Deus restaura Deus preserva somente pela graça é o que ele está fazendo na vida desse homem chamado Jó esse homem que é mostrado como homem com toda a sua fragilidade, com todos os seus questionamentos, com todas as suas fraquezas, e no fim é restaurado pela palavra graciosa de Deus. Então, o que a gente tem aqui nesse final do livro de Jó? A gente pode concluir dizendo isso. Deus é vivo e age no mundo. Deus é soberano sobre os animais mais poderosos e assustadores, sobre as criaturas mais assustadoras do universo, o hipopótamo e o crocodilo. Deus redime, Deus restaura, Deus preserva, somente pela graça. Então, a gente precisa trazer para o nosso coração isso, que Deus é vivo e Ele age nesse mundo. Confiemos nele, clamemos por Ele, não pensemos que Ele deixou de se interessar por nós, não pensemos que ele é indiferente ou que ele está indiferente a nós, não pensemos que ele não tem mais nada de bom para nós nesta vida, a gente pode até sentir isso, mas não pensemos, como é isso? É porque os nossos sentimentos nos confundem, nos traem, mas a nossa mente tem que estar fixa na promessa da palavra de Deus, essa promessa profética, essa promessa pactual que consta lá em Jeremias 29, 11 a 13. É a promessa que Deus faz aos seus eleitos neste mundo. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. E nós podemos e devemos encher o nosso pensar dessas promessas e dessas coisas celestiais, como lemos em Colossenses 1, capítulo 3, de 1 a 2. Se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui a terra Deus está vivo, Deus está agindo nesse mundo ele nos convida a pensar nas suas promessas e nos seus, nos seus planos para conosco mas não é apenas isso, a gente pode fazer isso sabendo o seguinte que esse Deus é soberano sobre todas as criaturas e sobre todo o poder do mal nesse mundo ainda que as trevas pareçam espessas e irremovíveis, Deus vence Satanás Ainda que os opositores pareçam indestrutíveis, Deus vence Satanás. Ainda que o pecado pareça poderosíssimo, Deus vence Satanás. Como consta naquele hino da Reforma, o hino Castelo Forte 155, se nos quisessem devorar demônios não contados, não nos iriam derrotar nem ver-nos assustados o príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está. Vencido cairá por uma só palavra. Então é isso que o Evangelho traz para nós, essa grande revelação sobre a vitória de Deus, sobre o mal. E, finalmente, Deus redime, restaura, preserva somente pela graça. Nesse livro de Jó, nós vemos sendo vencidas, ou vemos ser vencidas, duas doutrinas. Aquela doutrina que a gente pode chamar de doutrina mãe, que é a doutrina da retribuição mecânica. É de você achar isso, que o seu, a sua vida com Deus é como se fosse um reloginho mecanicamente regulado, finamente regulado, e que é isso, tudo que você fizer aqui, então, você vai ter uma retribuição na medida exata, de tal forma que a nossa vida aqui nesta terra vai ser mais ou menos assim. Se você for andar certinho com Deus, tudo vai transcorrer muito bem na sua vida aqui. E se algo de errado acontecer na sua vida aqui, se você receber o diagnóstico de uma doença, ou se, de repente, você passar por uma tribulação, ou se você, de repente, ficar enlutado, perder uma pessoa querida, é porque você fez algo de errado. Essa é a doutrina mecânica da retribuição. Essa é a doutrina que lá no hinduísmo é chamada de lei do karma, tanto no hinduísmo quanto também no espiritismo. Essa é a doutrina que também está presente em outras formatações de religião cristã. O livro de Jó vence essa doutrina, está dizendo, sabe o que abençoa a vida? É a graça de Deus, é Deus soberano, soberanamente dizer, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Pode ser que o sofrimento venha e alcance nossa vida. E Deus, ao mesmo tempo, está dizendo, você está passando por isso, mas eu estou tendo misericórdia. E no devido tempo, isso vai passar. Ou nessa vida mesmo, como aconteceu com Jó, ou talvez você não passe a sua vida toda aqui passando por dificuldades, mas certamente vai passar, porque você irá para a glória. O Evangelho vence essa doutrina da retribuição mecânica e o Evangelho vence a segunda, uma, uma segunda doutrina, que é a filha mais velha da primeira, a doutrina da justiça própria. E aqui a gente pensa um pouco nessa teologia medieval, a teologia da Idade Média. Na Idade Média, houve um embate dentro da igreja entre duas correntes doutrinárias, uma que enfatizava a graça e outra que enfatizava a justiça própria. E foi oficializada a doutrina da justiça própria. E eles começaram a dizer isso, o homem é aceito diante de Deus, certamente, né? Deus é gracioso, mas Deus faz a parte dele e a gente tem que fazer a nossa. Então você vai ser salvo porque Deus vai olhar para você e vai anotar e vai contabilizar como é que foi o seu comportamento religioso, como é que foi o seu desempenho na religião. E daí essa doutrina da teologia medieval enfatizava votos, enfatizava penitências. Olha, você pode ganhar grandes pontos diante de Deus se, de repente, você é, subir uma escadaria de joelhos ou fizer alguma, alguma coisa assim. Essa teologia da Idade Média enfatizava o tesouro da igreja. E eles diziam assim, dentro da igreja existem indivíduos que são cristãos, que a gente chama de cristãos normais, medianos, mas existem os mais santos. Quem são esses mais santos? Esses mais santos são aqueles que vivem, têm um desempenho tão bom nesse mundo, eles são tão, t, t, é, tão religiosos e tão perfeitos nesse mundo, que quando eles morrem, e Deus vai pesar eles na balança, vai verificar o seguinte, olha, essa pessoa para ser salva eu precisava de, dessa quantidade de créditos, mas ela foi tão santa que sobrou crédito, sobrou mérito. E essa sobra do mérito vai para dentro de uma caixa, chamada tesouro da igreja. Isso é a teologia medieval. Então, eles disseram, a igreja é proprietária do tesouro. O que tesouro é essa? É essa soma do que sobra dos créditos, das boas obras de todos os santos. Então, você pode orar a um santo, e esse santo pode dizer, ah, então, tá aqui um pouquinho do meu crédito. Ou você pode acessar diretamente o sacerdote da igreja, o sacerdote da igreja vai ter lá os sacramentos da igreja e por meio deles vai te passar crédito. O que aconteceu com Jó, conforme lemos em 42, 5? O que aconteceu com os amigos de Jó, como a gente lê em 42, 7 a 9? Eles experimentaram reforma. Eles foram reformados pela palavra de Deus, pelas falas de Deus. Deus. Eles desfrutaram da graça de Deus conforme o Evangelho. Essa experiência de Jó em 42,5 foi atualizada no coração de Martinho Lutero, aquele monge que conhecia muito sobre religião, mas não conhecia a graça de Deus no Evangelho. Até o dia em que Deus o guiou para ler sobre isso, na carta de Paulo aos Romanos, ele passou a conhecer a Deus pela graça mediante a fé somente e alguns de vocês já conhecem o, o resto dessa história ele foi até a porta da capela do castelo de Wittenberg pregou ali as 95 teses no dia, 31 de, no dia 31 de outubro de 1517 foi iniciada a reforma protestante mas nós precisamos entender que tudo isso nada mais foi do que o resultado de uma vida transformada pelo poder de Deus esse poder de Deus flui do trono da graça de Deus e ele chega até nós por meio de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo qual era a necessidade de Lutero em 1517? Saber que Deus redime, restaura e preserva somente pela graça. Qual é a necessidade da igreja nesse século 21? É a mesma necessidade de conhecer a Deus não apenas de ouvir falar, mas de contemplar a Deus por fé, saber que esse Deus se revela na face de Cristo, quando a gente é iluminado pelo Espírito Santo, como consta em 2 Coríntios 4, 6, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. É por isso que a igreja, em todos os tempos, ela Precisa saber que Deus redime, Deus restaura, Deus preserva somente pela graça. Esse Deus, esse Deus mencionado no livro de Jó, ele já resplandeceu no seu coração, ele já iluminou o seu conhecimento da glória dele na face de Cristo. Você já chegou a esse ponto da sua vida em que você pode dizer, como Jó afirmou aqui, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Isso agora reconfigurou o modo como você vê a si próprio no sentido de você dizer, eu me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas, ou seja, eu sou um pecador salvo pela graça. Você já chegou na sua vida a esse ponto de ruptura e também de recomeço você gostaria de fazer isso nesta manhã? Se você quiser fazer isso, eu quero convidar você a orar comigo. Vamos orar o nosso Deus. Senhor, nos colocamos nas Tuas mãos e suplicamos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe com esse conhecimento do Senhor, assim como também o Senhor abençoou o Teu servo Jó. Ajuda-nos, ó Deus, a ter essa constatação firmada na nossa mente, no nosso coração de que o Senhor é um Deus vivo e que age nesse mundo, que o Senhor vence, ó Deus, que o Senhor é soberano e vence todos os poderes e todas as forças malignas nesse mundo. E também, ó Pai, que o Senhor nos redime, nos restaura e nos preserva unicamente pela graça. Firma isso no nosso coração, ajude para que isso seja a nossa experiência, Senhor. Ó Pai, nós queremos suplicar a Tua graça sobre a nossa alma para que o Senhor nos visite e nos ajude, Senhor Deus, a responder esse convite do Senhor Jesus Cristo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Nós sabemos, ó Deus, que caminhar nesse mundo como se a nossa salvação dependesse do nosso esforço, isso nos deixa cansados, isso nos deixa exaustos. Nós sabemos, ó Deus, que caminhar nesse mundo com medo, tentando vencer usando os nossos, os nossos próprios recursos, os poderes do mal... E, ó Deus, o mal não apenas externo, mas o mal em nós. Ó Deus, isso também nos deixa extenuados. Mas se olharmos para o Senhor e para o nosso Redentor que vive, então nós recebemos, ó Deus, esperança. Se nós formos alcançados pela Tua Palavra nesta manhã, que nos, nos revitaliza, nos enche de novo o ânimo, nos ajuda a compreender quem somos e quem o Senhor é e nos trai para uma comunhão viva contigo, se nós formos alcançados por essa palavra, então há esperança, e nós podemos dizer que o Senhor realmente é um Deus que visitou o nosso coração, de tal modo que o conhecíamos só de ouvir, mas agora os nossos olhos te veem. Que seja assim, ó Deus, para a glória do teu nome, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós vamos...